0: Johnny, Odense er jo ikke længere en industriby. Det er jo en vidensby nu. Er det ikke rigtigt?
1: Ah, det synes jeg nu ikke helt, du har ret vi, 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 Hvis vi begynder at kigge på øh, hele robot- virksomhederne her, så det er det jo i virkeligheden en industri, øh, som vi kender det i gamle dage. Det er selvfølgelig ikke arbejdere, som man så det ved den første industrielle revolution, eller den anden for den sags skyld. Så tredje generationen af arbejder her, det er en anden slags arbejder, der har en langt højere uddannelse og er meget mere kvalificeret så derfor er der selvfølgelig et viden i det, men de er stadigvæk en del af industrisamfundet. Så vi skal ikke lægge industrisomfundet i graven. Tværtimod, så er det faktisk ret vigtigt, at vi bibeholder den her identitet som industriby stadigvæk. Så både ja og nej. Måske mest nej.
0: Det her er Maskinerummet, en podcast fra Erhvervsudstyret. Mit navn er Jan Bunde, og i dag har jeg fået en særlig gæst. Det er nemlig Johnny Vøllekær. Og Johnny, han, er, han har måske den fineste titel... I hele Udense, for han er stadsarkivar. Johnny, han er uddannet øh, kan i historie, med sjovt nok øh, idræt som bifag. Johnny, du fortalte mig før vi gik i gang her til sommer, at det er 30 år siden, du startede på Statsarkivet. Ja, det er jo fat. Ikke Statsarkivet, Historiens hus. Ja, nej, men historiens
1: hus, hvis jeg må sige det. Ja. det, det er jo sådan en hybrid af to institutioner, hvor statsarkivet er den ene, og det der her Lokalhistorisk Bibliotek er den anden. Så det er egentlig en, en paraply, en som paraply. vi kalder historiens hus. Så. Ja.
0: Okay, og de sidste fire år har du så haft den her meget, meget fine titel, som du jo overtog efter Jørgen Thomsen. Vi skal snakke om nogle forskellige ting i dag, når vi har inviteret dig herind, så er det fordi sådan helt konkret, at der er faktisk et samarbejdsprojekt med Værsus Fyn, det tager vi til, til sidst. Men vi skal også høre lidt om, hvad er historiens hus, som det jo hedder ind hos dig. Hvad er det egentlig for en størrelse? Hvad arbejder I med? Og så kunne jeg godt tænke mig at høre om det, som vi lige teasede lidt for med det første spørgsmål. Nemlig den der overgang fra industri til videnssamfund. Fordi det er jo den fortælling, vi egentlig går og sådan siger til hinanden, at du er i gang med. Og det er lidt sjovt, at du udfordrer det, synes jeg. Det synes jeg, vi skal tage en god runde på. Og så skal vi også lidt høre noget om dig. Og vi skal se, hvad du har med til os. Det er jo sådan i maskinrummet, man altid har en ting med, og du har faktisk flottet dig og taget to ting med i dag, så det skal vi også høre, hvad det er for noget. Og så skal vi høre lidt om et projekt, som du selv skal i gang med lidt senere. Så vi har egentlig travlt. Vi har sådan cirka en en halv times tid. Jamen, lad os komme i gang. Ja, lad os gøre det. Historiens hus. Hvad er det for noget? Hvad laver I derinde? Jamen,
1: det er en institution, hvor vi prøver at samle viden om Odense. Og det bliver jo så historisk viden med tiden, ikke? Men det er egentlig et sted, hvor man har en læsesal, hvor man kan komme ind og finde al den litteratur, der er trygt om Odense og Fyn. Den prøver biblioteket at samle. Og arkivet, hvor jeg så kommer fra, vi prøver så at samle den ikke trygte del af vores historie. Det vil sige, at vi, vi samler inden for det her skaber af ting, der skal gemmes, og hvad skal vi gemme det for? Jamen, det er jo blandt andet, fordi at der har måske har ligget en benzintank et eller andet sted, og vi kommer her, og vi skal bygge noget nyt, så er det meget rart at vide, at vi skal lige være opmærksom på, at her kan der faktisk ligge en forurening en grund, så vi skal lige undersøge det her, om der har efterladt sig noget. Så det, det er sådan set ret vigtigt, at vi, vi også gemmer de her ting. Det er nogle af de ting, vi gemmer. Så er det også et sted, hvor vi prøver at fortælle om Odense, fortælle Odenses historie. Vi har en foredragssal, vi har et sted, hvor man kan se sommerudstillinger om sommeren. Så det er et, 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 et rum, hvor vi prøver at bevare fortællingen om udensæt på forskellige vis.
0: så er det jo også nærmest jeres eget lille forlæs, der kommer masser af, af, af bøger sprøjtene ud inden, inden for jer. Alle mulige mærkelige slags har jeg i hvert fald erfaret.
1: Det er rigtigt. Vi er, vores flagskib, det er jo Odensebogen, som kommer hvert over op til jul. Men udover det, så prøver vi jo så at fortælle om byens historie på alle mulige andre leder. Og det er i bogformen, men det er også på vores Facebook og Instagram, hvor vi selvfølgelig også skal være. Men det er også foredrag, og det er podcast. Vi laver sådan set også vores egen podcast, der her Historie fra Odense.
0: Dejligt at få den reklameret lidt for, det kan være, at hvad hedder det, I også kan sige noget om maskinrummet på et tidspunkt. Det vil jeg sætte stor pris på. Det kunne da godt ske. <laughs> Johnny, hvad er det for nogle projekter, som, som fylder i jeres kalender i, i øjeblikket så? Vi har et par store projekter, synes vi
1: selv, der, der lige trænger sig på. Det største det er nok, at der er en ny byhistorie på vej. Vi fik jo en stor tibens byhistorie op til det store jubilæum i 88, 1988, og nu er der så gået en åren række mellemtiden, og der er byen er meget forandret i forhold til, til hvordan den så ud i byjublet, Så vi skal har fået til opgave at skrive en, 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 en historie om, hvordan det er gået med Odense fra 88 og så frem til i dag. Og der har vi så aliert os med nogle gode folk ud fra SDU og fra Museum Odense til at hjælpe os med det. Og den bog, den sidder vi og bokser lidt med. Selv skriver jeg om kulturen udvikling og idrættens udvikling i de her år her, og det er jo, synes jeg selv, en vildt spændende periode, hvor, hvor idrætten, men også kulturen bliver meget mere professionel og meget mm. mere fagligt funderet i forhold til, hvad den var tidligere. Så der er nogle gode perspektiver der, som vi måske øh, for mig er det i hvert fald en øjenåbner på, hvordan det er sket med, med, med mange ting her i byen, og på den måde giver en forklaring på tingene. Det er det ene projekt, og den bog, den skal så forhåbentlig komme i, i 2024. Den anden ting, det er, at øh, vi øh, har øh, gået og bokser lidt med en, en app, en snublesten-app. Og en snublesten, det er sådan en lille mindesmærke for offer for nazismen. Øh, og de ligger rundt omkring i byen, der ligger øh, i øjeblikket øh, 13 app. Og vi vil jo så gerne have, at øh, deres fortælling bliver spredt lidt ud, så vi har fået udviklet en app. Og det er faktisk blevet sådan en, en, en succes, synes vi selv, at øh, nu har vi fået den øh, sammen med det Jødiske Museum i København, bredt den ud, så den også kommer til at være landstækkende. Så nu kan man altså okay. med den der app der gå hen til en snubbelsten, uanset om det i København eller Kolding, Svendborg eller Odense, og så kan man altså få en, en fortælling omkring øh, den her person, som den her sten er for. Det er den ene ting, og den anden ting det er så, at vi, øh, det skal vi måske snakke om det senere, men vi også er ved i gang at lave noget med jer, men ja.
0: fire. Ja, den tager vi senere. Det, det der snubbelsten altså øh, du siger, der er 13 sten i Odense, øh, men der var jo mere end 13, Offre for nazismen. Ja. Hvor, hvor lang? Altså, hvor, hvor stort et potentiale er der i sådan et? Uh, Jamen det,
1: det er kæmpestort, og derfor så, uh, altså vi kan ikke lægge snuble sten for dem alle sammen. Uh, det, det er urealistisk. Så, så, så da vi var med ind i processen, det, det er nu noget der skal opstå sådan fra fra der skal foreslå det, og så har kommunen så bedt os om at hjælpe dem med at kigge på sagerne. Og det vi gjorde det var at vi sagde at vi skal prøve at repræsentere sådan et, et, et bredt dele ofre så der både var nogle kommunister og nogle politifolk og nogle modstandsfolk og nogle klæringdræbte og nogle tilfældige dræbte som end som Så de alle sammen blev spredt ud, så vi kunne lave en bred fortælling om besættelsen gennem de her snublesten. Og det, 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 det er jo så ligesom det, vi også prøver med en hjemmeside, hvor vi så har alle, så har vi vi den en digital snub, så så sige, for alle de ofre, der var der for nazismen, og der er 50 cirka i Odense som helhed.
0: Mm. Kan du mærke, fordi du sidder jo ikke alene med det her, altså der er jo også mange, som, som hjælper dig med det projekt, kan I mærke det her med, at, at der er krig i Europa igen, og at det hele bare ligesom kommer lidt tættere på vores hverdag, eller er det sådan en, en fortænkt
1: vinkel? Ja, Vi kan ikke mærke det sådan en til en, men vi kan jo godt mærke, at, at fortællingerne... Vi, vi, vi fortæller, når vi er ude, de forandrer sig lidt, at referencen bliver en anden, når vi har en krig i Europa igen. Så ja. vil, vil vi gerne have noget, vi kan spejle os i historisk, og der er 2. verdenskrig altid god som, som en af de, fordi krig er altid dilemmafyldt. Det er det jo også i Ukraine. Der er ja. masser af dilemmaer, og vi bliver nødt til at tage nogle valg. Og sådan var det også under 2. verdenskrig. Så den, de her paralleller er altid gode at trække op, fordi så bliver vi skarpere på de valg, vi selv skal tage i dag. Det er det, 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 man kan bruge historien til i min
0: optik. Det her med, at Odense øh, jo var en stor industriby, øh, og, og, og nu øh, mere er blevet en, en vidensby, og det er det, vi skal leve af. Sådan det er jo en fortælling, som... som øh, Ja, jeg kan egentlig huske, hvem der har givet den til mig, men det er i hvert fald en fortælling, som har været sådan på min ryggrad i sidste, måske hele min karriere, kan man sige. Øhm, men du så en lille smule øh, tvivl ved den nu her, da vi lige åbnede. Øhm, nu sidder du og skal lave den her byhistorie, og, og, øh, og du kan jo også se længere tilbage. Altså, hvad er det, du mener, når du siger, at vi stadig er en, en industriby? Øh,
1: Jamen, det der er sket, det er jo, at den store industrialisering kommer i 1800-tallet, hvor vi går fra at være en købstad, der lever af handel og håndværk. Så kommer industrien, der sætter masse produktion i gang, der kommer store virksomheder med mange ansatte. Det er ligesom grundlaget for den første industrialisering. Så, øh, så kommer den anden industrialisering med, med yderligere mekanisering i øh, efterkrigsårene, hvor vi blandt andet får kvinderne involveret og lignende. Det er sådan den anden stor. Og så er fortællingen jo, at når vi når frem til 70'erne og 80'erne, jamen, så sker der en derut. Altså industrialiseringen øh, stopper, vi, vi er, bliver globaliseret, og vi sender, sender produktudviklingen ud af landet, og, og på den måde så bliver vi en nation, der skal leve af noget andet. Og Odense, ikke mindst, som har været den store industriby hele fra 1800-tallet af, den største efter København, mm-hmm. at, at den fortælling er jo, at det er så en nedgang, og det er jo den, der kommer også til at præge os i 70'erne og 80'erne. Det går jo rigtig dårligt for, og 90'erne, for den sags skyld også. Og så er det bare, min pointe det er, at det, der så sker i 90'erne, det er jo, at vi, vi genopfinder os selv som industriby i det små. Og, og så er det jo, at robotudviklingen tager fart, og på samme måde så æ, får lov til at overleve rigtig lang tid, fordi der er noget veneration fra Mærsk-familien og lignende, og så på et eller andet tidspunkt, så lukker det også. Og så skulle man jo tro, at så var det en stor rut igen, men der har det jo vist sig, at vi jo faktisk godt kan skabe ny produktion, at der er i virkeligheden stadigvæk masser af industriarbejdspladser på fyn og i Så vi er stadigvæk en industriby. Vi er stadigvæk tusindvis af mennesker, der arbejder i industrien. Der er nogle få store virksomheder, men i virkeligheden så er det i højere grad små virksomheder, vi har i dag, hvor det i øh, første, og specielt i anden generation af industrialisering, der var det store virksomheder. Så det er også et skifte, der sker der. Jeg skal ikke kunne sige, hvor mange der er ude i, i de enkelte øh, robotvirksomheder, men det er jo ikke flere tusind ansatte, som der var i, uh, på, på Linø eller på, på Trie eller Havstrup, da der det gik allerbedst. Ikke? Mm-hmm. Uh, så det er en anden slags industrialisering, vi har i dag i forhold til tidligere.
0: Men er det ikke også en industrialisering, som er anderledes forstået på den måde, at øh, altså den klassiske arbejder, der var det var vel sådan, øh, lidt før krig og, og efter krig, og sådan noget, er jo afløst af en mere, du siger det selv i starten, altså en mere veluddannet industriarbejder. Øh, Hvad betyder det for en by som Odense?
1: Jamen det betyder jo først og fremmest øh, velstand også. Altså, og det betyder jo også, at øh, vi har brug for de her uddannelsessteder der er fordi industriarbejder i dag, som du siger, siger, det er jo et, et folk, der er veluddannet på mange måder. De har jo gennemgået en, en, en længere uddannelse for at nå til. Så derfor vil vi heller ikke kalde dem arbejder måske. Det er det, der, der skriger lidt i ørerne på os. Ikke? Men, men i virkeligheden så er forskellen ikke så stor. De, er, de står og laver noget industriarbejde i et eller andet omfang. Men de er bare bedre uddannet, og de er også bedre lønnet, og har øh, på den måde været med til at højne standard på, på mange parametre.
0: Så du ser stadigvæk ud som en industriby, bare i en version, hvad bliver det så, 3,0?
1: 3,0, ja. 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 ja, ja, og det er også, altså, det, men, men det er jo så et sted, hvor, hvor viden og industri smelter meget mere sammen, ikke? Altså, de industrier, altså når robotvirksomhederne kan, kan udvikle sig, så er det fordi, de har en udviklingsafdeling. De er jo nødt til at have den der udvikling hele tiden, og de virksomheder, der ikke udvikler sig, der ikke har en udviklingsafdeling, jamen det er dem, der måske på kort bane kan have det godt, men på den lange bane, der bliver de så udsourcet eller, eller, eller stopper simpelthen, ikke?
0: Mm. Der sker vel også det, at, at med sådan noget som en robotklynge og den der meget specialiserede innovation, som jeg synes man godt kan kalde det, der foregår i Odense, så opstår der også øh, altså et stort behov for en masse underleverandører, det er vel også lidt det, du, øh, du hentyder til, når du siger, at de er bare alle mulige steder i, i mindre øh, øh, klynger, var lige kalde det, selvom det er et, et ord, der sådan betyder noget særligt. Ja. ja.
1: Jamen det er klart, at, at man er jo afhængig af hinanden på en helt anden måde, end man måske var, da, da alt blev lavet på triet, og alt mm. blev lavet på afstrøb. Nu, nu samarbejder man i højere grad, og man samarbejder jo lokalt, men man samarbejder også globalt. Ikke? Der, altså, globaliseringen har jo også gjort, at, at, at vi har haft... Hvorfor skal vi bruge, bruge krudt på at få, få lavet noget, som vi kan få lavet billigere i udlandet, hvis vi så gengæld kan udvikle noget mere spændende, noget, der kan... Mm fremad, som robotterne øh, her. Ikke? Altså, det er den der dynamik, som vi er i, og som, som gør, at der er brug for, at, at vi hele tiden øh, prøver at udvikle. Og den udvikling, den kommer kun med viden, mm. men kommer også ved nogen, der kan producere det.
0: Du sagde det selv, altså øh, det gik skidt, da, da, da industrialiseringen ligesom stoppede 70'erne, øh, 80'erne, også op i 90'erne. Man taler om, at gik uanset øh, Hvor er vi mentalt spørger jeg dig som historiker, altså det, det er jo, øh, altså, er vi, er vi på den anden side af det, eller hvordan oplever du det?
1: Jamen, øh, nu er det jo sådan noget, man ikke kan måle på, og det er ikke noget, man, altså det er, jo, det er jo sådan en følelse på en eller anden måde, ikke? og det, det er jo ikke noget, som, som jeg er så, så glad for at, at sige noget endgyldigt om, men jeg er jo ikke i tvivl om, at der er sket en mental forandring med Odense de senere år bare for de sidste 20 år det er der ikke øjeblikket tvivl om jeg husker tydeligt at jeg lavede nogle interview med nogle politikere i starten af nullerne og der de talte sammen om det her med at der gik onc den, og nu vil de forandre det og dengang, der grinede jeg lidt af dem og tænkte, at ja, det har de sagt de sidste 10-20 år, 20 år måske. ikke Men jeg tror rent faktisk, at der skete noget fra lige op til finanskrisen og årene efter, hvor man fik sat nogle projekter, nogle strategier for byen i gang, der også mentalt var med til at forandre os. Vi troede på, at tingene pludselig kunne lade sig gøre, hvor vi hele tiden har gået og set, jamen det her projekt jamen, det blev jo det blev jo aldrig det, vi havde troet på. Nu blev det praktisk til noget. Der var også rigtig mange ting, der ikke blev til noget. Mm-hmm. Altså vandkulturhus og sådan ting, de blev ikke til noget. Men, der, men vi var måske bedre til at huske på det, der blev til noget, frem for at fremhæve det, der ikke blev til noget. Mm. Og det var nok fordi, at rigtig meget af det blev faktisk til noget, at, at de her taskforce, de satte nogle milepæle, og man forfulgte dem faktisk. Så det tror jeg er en væsentlig ting. Om det er holdbart på en lang Hvornår vi synker ned hullet igen, hvis vi gør det, jamen det er jo godt at vide. Altså, ja, man kan jo godt blive urolig for, øh, at nu får vi en, en, en mobilitetsplan, og vi får en plan øh, for letbanen, eller en kvase øh, Har vi modet på at sige, at nu gør vi det? Altså, fordi jeg er jo ikke i tvivl om, at det kræver mod for politikerne, og sådan set også for til at ville de her forandringer og fremskridt. Og der, der er spændende på, hvordan det går, men jeg er egentlig ret fortrystningsfuld. Jeg tror sådan set godt, at øh, når man tænker på lukningen af Thomas B. Trisgade, hvor meget kritik der var i den, mm. og politikerne stod fast og sagde, nu gør vi det. Og hvor mange hug de fik, da det byggeriet og hele midtbyen var et stort hul. Og hvor mange savner Thomas B. Trisgade i dag. Mm. Jeg, jeg tror egentlig ikke, og den generation, der vokser op nu, der ikke kan huske den, jamen de vil i hvert fald slet ikke savne den. Så... Øh, det er for mig i hvert fald et godt eksempel på, at svære beslutninger, de skal tages. Det giver af, at de skal tages.
0: Jeg vil i hvert fald sige, at der er opstået en meget, meget smuk bydel, som jeg jo synes er meget centreret omkring H.C. Andersens Hus, det nye H.C. Andersens Hus, som gør det meget stor ære, synes jeg, i det der kvarter. Der er virkelig sket nogle meget fine ting, og det er at flytte lidt ved byen, og det bringer mig ind til... til til sådan det næste emne, jeg synes lige, vi skal runde. Og det er jo en en problematik, som ikke overhovedet er unik for Odense. Men det er jo det her med, at at handelslivet har det svært. Jeg synes, man kan se det, når man går igennem vores gågader. Der er mange tomme lokaler. Noget af det skyldes selvfølgelig det her med, at den er flyttet. Vores Centrum har rykket sig på en ja, måde, ikke? Fordi at, at man har lukket Thomas mm. og så videre. Men det kan jo ikke forklare det hele. Og, og vi kan jo også se det uh, som en tendens, i, også i mindre kystbyer, men også i andre større byer. Hvad kommer det til at betyde? Uh, hvad er det for et handelsliv, og hvad er det for en midtby, vi kommer til at kigge ind i? Altså nu
1: kan man jo sige, at, at, at midtbyen skal være en handelsby, er jo ikke naturgivet. Altså det, er jo ikke noget, det står jo ikke skrevet nogen steder. Uh, og, 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 og handelslivet har gået op og ned hele tiden. At der, 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 der er gader, der er blevet handelsgader, og så der er det forsvundet igen, osv. Så, så det er en del af, at byen udvikler sig hele tiden. Og så er det her jo også en del af en international tendens, hvor, hvor midtbyerne er i en eller anden form for identitetskris eller transformation, om man vil. Og der handler det jo om, at handelslivet har flyttet sig væk fra det fysiske butik til nettet, blandt andet. Mm-hmm. Det handler om, at vi vil så gerne have, at vi kan nærmest tage vores bil og køre direkte ind og handle. Når vi kan køre længere, så kan vi stige om til centervognen, og så har vi den med ind. Altså, vi vil være kørende så langt som overhovedet muligt. Og der vil Midtbyen altid komme til korte, fordi den er ikke skabt til, at vi skal have bilen med rundt, eller hvad det er nu, der kommer til at transporteres rundt i fremtiden. Så der er Midtbyen allerede udfordret ved sin fysiske form, og det har Midtbyen sådan set været lige fra bilernes begyndelse. Så det jeg tror, det er, at Midtbyen i højere grad vil blive et oplevelsescentrum. Og hvad mener jeg med oplevelsescentrum? Jamen det er jo blandt andet, at hvis jeg vil ud og spise og have en oplevelse ud af det, Jamen så tager jeg ikke ud i centret, selvom der er sikkert er gode spisesteder. Det er der gode spisesteder derude. Men så tager jeg ind til byen, fordi det er den oplevelse, jeg vil have. Mm. Hvis jeg skal i biografen, så synes jeg også, at det er sjovere at gå ind i cafébiografen. Det kan der nok nogen, der er uenige med mig i, Men jeg synes, det er sjovere at gå ind der, selvom det er nogle dårlige sæder, det er nogle dårlige biografsale. Men jeg, jeg køber en pakke, mm. hvor, hvor, hvor det er en del af oplevelsen også. Øh, museer de samler sig den, så når jeg skal have oplevelser kulturelle af den slags, så den spilles der, det er også det. Så Midtbyen bliver mere og mere et sted, hvor, hvor kulturen og øh, oplevelserne kommer til at være centreret. Og i det, der tror jeg også, at handelslivet kan have en rolle at spille, men det skal være som et handelsliv, der har noget andet at byde på, end rosengård eller tarps eller de her centre, der ligger ude i vores øh, forsteder. Og nettet æh. vel? Ja, og nettet også. ikke. Du skal have en en helhedsoplevelse på en eller anden måde, og det er jo det, vi ser i øjeblikket med nogle showrooms, hvor vi, vi kan gå ind og opleve tingene, og så går vi hjem og bestiller dem på nettet.
0: Hvor ser vi det i Odense? Det
1: ser vi inde på Flakhaven, ikke. Der er jo 3-4 stykker efterhånden. Mm. Der, ikke? Med BO og hestenseng. Og, øh, ja, ja. så, så der ser vi det. Øh, og så er det også øh, det med, at, at man måske kan blive involveret i, i sit halm. Altså en ting er at prøve noget tøj, men, øh, men for eksempel en, en café, som er nede i Brands, øh, ved Brands Klædefabrik, hvor man går ind og sidder på sin café, og så laver man lærtøj samtidig. At du er, er en del af noget... Øh, hvad skal vi kalde det noget socialt samtidig med uh-huh. altså noget, udover at sætte kaf og drikke kaffe, så er du altså også øh, aktiv socialt med dine venner eller hvad det nu er. Altså på den ting vil, på den måde vil der komme flere af den slags oplevelser ind i mit byen, som skal give et supplement til det almindelige hansliv. Jeg tror, det er noget, det vi vil se frem til mere af.
0: Og der kan man vel sige, at, at netop på grund af sin størrelse, så, så har en by som Odense en fordel i forhold til den gængse købstad, fordi der trods alt er flere mennesker at være noget for.
1: Jo, jo og der er jo også sket det med midtbyen, at nu begynder folk at bo ind i midtbyen igen. Altså, der er liv på den måde af mennesker, der, der, der bor og, og sover derinde, ikke, hvor, hvor bare for 10-15 år, år siden, jamen, Derfor er der ingen, der bor i Midtbyen. Nu, nu, nu er der vendt liv tilbage. Og det betyder også, at på den måde vil den også forandrer sig, at den skal tilpasse sig, at det nu er et bogligt område mm. i, i højere grad, end den var tidligere. Ikke? Så, så på den måde er der noget, noget sørgeligt i, at der, stod, der er butikker, der står tomme, men der ligger også noget dynamik i det nye, som man skal huske at ud, øh, udnytte efter bedste evne.
0: Johnny, du taler jo længere passioneret om både historie om det og hint. Øh, nu kan jeg godt tænke mig, at vi snakker en lille smule om dig. Det er jo sådan, at, at øh, du har taget nogle ting med, øh, og den ene ting, den, den, øh, den kan vi lige starte med, det er uden til bogen. Øh, ja. Jeg vil ikke engang prøve at forklare, hvordan det ser ud, for det ved de fleste. Øh, det er en, en flot og indbundet sag, som I udkom med, at du sagde jo hvert år. Ja. Øh, hvad, har den, er, er, er det, hvad er det for en, jeg ser på nu? Det, det er den fra, er, fra sidste år, det nyeste, der er. Og det, som er point med at tage
1: den med, det er egentlig, at vi må ikke springe over til, til den anden ting, jeg har med. Jo, det må fordi, du gerne. Fordi de hænger sammen, faktisk. Ja, ja. Og den anden ting, jeg har taget med, det er en støvkost. Og, og hvorfor nu det? Og der er sagen den ganske simple, at nu har jeg snart været ansat i 30 år inde ved Odense Stadsarkiv, og da jeg blev ansat der for mange år siden, der fik jeg en støvkost af min lillebror. Yeah. Med andre ord, en fortælling om, at nu var du havnen derude, for der ikke var anden, du kunne gå og støve af, og du var ligesom gemt væk, og så var, kunne leve resten af dit liv derude. Og det har egentlig været en provokation, som jeg har været enormt glad for, at jeg fik af min lillebror, fordi jeg har sat mig for at bevise omverdenen, at han tog fandme fejl. Altså, jeg har verdens bedste job, og det er på ingen måde støv tvært imod, så vil jeg kæmpe for at det er derfor, også Odensebogen med. For at Odensebogen kæmper og fortælle at historie er faktisk vigtigt og spændende, Hvis man bare giver sig tid til det, og når jeg kommer ud og fortæller og lignende, så er det altid, mit udgangspunkt er, når de går derfra, så skal de have haft en god oplevelse, og de skal være lidt klogere mm. på historien. Og derfor er Odensebogen også, det er jo netop en måde, hvor vi kan have en, en dejlig visuel oplevelse, men vi kan også blive klogere på en række ting, som måske kan sætte vores egen hverdag i perspektiv, og hvis det lykkes, så er jeg en glad mand, fordi så er støvkusten nemlig knækket, og så er jeg frigjort fra min lillebrors fordom. Og det kommer jo lige det i 90'erne, det skal man huske. Altså, øh, vi er jo alle sammen set øh, det rundt der øh, 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 ved julekalender, ikke? Det er jo det der, det er den kontekst, man skal se den her ind i, at det var fandme op og bakke og sige at det her, det var et spændende job. Men det var det altså, og det håber jeg også, at de folk, der møder mig i forskellige samlinger, de siger, når de har mødt mig, så var det jo ikke så kedeligt da. Det var sjovt og med historien at gøre.
0: Altså det tror jeg godt er at jeg skrive under på. Jeg mødt dig mange gange og Jeg har aldrig kigget mig i dit selskab. Jeg vil også sige, at jeg ved jo hvordan det er når udsendebom bliver lanceret. Det er jo også i hvert fald med brasker, og bram og alt muligt inde i Odense koncertsalen. Det er
1: klart. Altså det det er jo netop inden i koncertsalen, hvor vi har inviteret nogle kunstnere og øh, på den måde øh, giver en, en oplevelse til nogle folk, der måske ikke så tit kommer ind i koncerthuset. Så det vil vi gerne være med til. Og så skal de selvfølgelig have nogle historiske vitaminer over i. Og det er bogen og det er et foredrag hos mig måske eller lige under og så er der 20.000 mennesker, der går glad hjem efter sådan en dag, så er jeg også en glad mand. Ja.
0: Men, men, men Johnny, når nu din lillebror han gav dig den her øh, støvkost, Altså hvorfor, hvor, hvor opstod den der interesse for at overhovedet at skulle være i statsarkiet? Fordi du kunne jo lige så godt, altså du var idræt som bifag, du kunne også have undervist i idræt, eller blevet, ja hvad ved jeg...
1: Som så meget andet, så er der lidt tilfældighed i det, men for mit vedkommende er der ikke tvivl om, at der er to personer, der kom til at præge mig, og som fik mig spurgt ind på, at det skulle være historie, jeg skulle læse. Dels er det min onkel, som kun er fire år ældre end mig, så han har på mange måder været en slags storebror for mig, og han er bitt af 2. verdenskrig, og det smed af. På, på os, når vi leger med, sammen med ham, at så skulle vi altid lege noget med 2. verdenskrig. Vi gravede sogar bunkers over en skov <laughs> over på Bramstufra, ikke så langt derfra. Så, så på den måde, så, så fyldte det enormt meget af min, min barndom, og vi sad og lavede samlesæt og sådan noget. Og da jeg så begyndte at, at læse HF, jamen, så fik jeg en, en lærer der, som var vildt passioneret, og som fascinerer mig enormt. Og da jeg så stod og skulle have valget hvad jeg ville med mit liv så var jeg ikke i tvivl om, at det var enten idræt, som også var min anden store øh, interesse, eller historie, og så blev det historie, der, blev, der, der var et tungst på, på skolen i første omgang, og så idrætten kom så i anden omgang. Så på den måde, så er der to personer, og når jeg så havde på Stadsarkivet. Jamen allerede i min øh, studietid havde jeg faktisk et øh, studenterjob på Rigsarkivet i Odense, og da der så blev så en mulighed for, at jeg kunne øh, søge et job på Odense stadsarkiv. Øh, hvor det ordentligt købet var, øh, skrevet ind, at det var skrevet på bøger, for til tekniske skoler og uden teater. Mm-hmm. Jamen for fanden, der kan man jo ikke sige nej. <laughs> så det søgte jeg var heldig at få, og har aldrig nogensinde for Og min kone har tit dræbt mig skal du nu ikke komme videre, for fanden? Altså du har været der i 30 år, kom nu videre. Og så siger jeg, hvorfor det? Jeg præger jo mit arbejde, jeg kan sætte nye uh, dagsordner hele tiden. Det, det kan jo ikke blive bedre, og uh, historien bliver man jo aldrig slut med. Der kommer mere til, end jeg kan noget at fortælle. Så det er jo herligt.
0: Ja, det er herligt, Johnny. Og, og faktisk så kan man sige, at nu siger du, at du starter med at, at, at skrive nogle bøger uden til taler og til Tekniske Skole, siger du. Du står jo også frem, eller foran et, et nyt bogprojekt, sådan helt personligt nu her. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om, om det?
1: Det er, det er nogle gode mennesker ude i vesterbro der har spurgt undertegnet og Anders W. Bertelsen, om vi ikke kunne hjælpe dem med at skrive en bog om vesterbro Og det synes jeg lyder som en vildt spændende del, og det har vi gået fuldhjertet ind i, fordi at Vesterbro er et, et særligt kvarter, det er det eneste sådan rigtige brugkvarter vi har i Odense. Og det har en, en historie, som er helt formidabel med nogle der afspejler på, på, på godt og ondt byens udvikling, og på den måde så er, er det godt nok en bydel, man beskriver, men det er sådan set hele Odenses historie, man også fortæller igennem en bydel. Så det her vil vi rigtig gerne i gang med, og det skal vi, skal vi nu til at kigge på her til efter sommerferien, og så kommer der forhåbentlig en bog også i 24 om Vesterbro-kvarteret. Og historien er jo ganske, simpel at, eller ganske kort, at det... Det, var Høj Hansen ligger i dag, jamen, det mm. var det, hvor bygrænsen gik til øh, oprindeligt ved byporten, og så var det udenfor, øh, og det udenfor. Jamen hvem boede derude? Jamen det boede dem der ikke må komme ind i byen. Hvem var det? Jamen det var for foran øh, og skabrattere og sådan noget ting. Dem, der, de ufine der ikke måtte komme ind og Snagsbyen, men de må godt komme om natten for eksempel øh, rakkerknægte, fordi de skulle øh, fjerne selvdøde dyr og affald i gaden. Det var renovationsarbejder så at sige, men de var også urene, så hvis man kom i kontakt med dem, så blev man besmittet med for det her at flytte døde dyr. Altså, det var jo nærmest smitbart så, så de fik lov til at holde for bybordet. Og det er derfor Vesterbro ligger i dag. Det er jo fantastisk, at der er fine mennesker derude, hvor der engang boede rakkerknægte. Rakkerknægte? Ja. Jeg tror aldrig, at jeg har hørt det udtryk. Ja, men det, de, det var sådan nogle uh, ringløjensfolk, som sagt, og så var det også dem, der hjalp skabretteren, skabretter, når, uh, når der er en, der skulle blive et hoved kortere.
0: <laughs> det her er en bog, som, uh, som vi må glæde os til at læse. Uh, det sidste, vi lige skal omkring, Johnny, det er jo sådan set... Grunden til, at jeg startede med at invitere dig herind til den her episode, jeg synes, jeg kalder det lidt det store puslespil. Ja. Hvad er det, det går ud på?
1: Jamen, det går i sin enkelhed ud på, at Odense kommunen, siden 60'erne har fået lavet overflyvninger og fotograferinger, eller fotograferinger fra luften af udense for at dokumentere byens udvikling, sådan brugt til forskellige planlægningssamhæng. Og det er jo et, sådan når man flyver, så flyver man i nogle bestemte højder, enten er det 5.000 eller 10.000 meter højder, så fotograferer man af det, og så har man så en masse fotografier Og det vi så for et par år siden, det var, at vi var så heldige på arkivet at få alle de her fotos overdraget, det er mange, mange tusind. Og der har vi så fået nogle gode frivillige, fordi sådan et sted som statsarkivet mm. det fungerer kun ved, at der er frivillige kræfter, der kommer og hjælper os, for ellers så kunne vi simpelthen ikke opretholde det aktivitetsniveau, som vi gerne vil, og som vi også er kendt for. Så de kommer ind, og scanner de her fotos, og så er en af dem, han har passioneret siddet og sat dem sammen, sådan georefereret, sådan at den her vej her, at de her fotos, de overlapper en gang imellem hinanden, og så får han dem sat sammen, så de passer lige præcis. Så det, der består af måske flere hundrede fotos i starten, er sat sammen til et stort billede, der dækker hele Odense nu. Og for ligesom at få det her i spil, så har vi talt med jer, og nogle af jeres gode folk nede i geoteknisk afdeling, mm. Mm. og sagt, vi vil gerne have det her ud på nettet, så UNSEAN'erne og danskerne, hvem der ellers har lyst til det, kan kigge på det og øh, se på hele det her nyskærpte store foto, men også kan gå ned og se det enkelte foto, sådan zoom ind på det, søge på sin adresse og lignende. Og der var det så heldigt, at I havde noget teknologi, som øh, vi kunne låne noget ind i, og øh, mod en lidt betaling til jer, så lykkedes det sådan set at få det her skabt. Og nu indtil længe går vi i luften med, med det her, sådan at man kan springe fra en gang i 60'erne, og op til i dag, med hvordan byen har udviklet sig, set fra luften. Den her Odense fra oven, den her hjemmeside, når en gang går i luften. Og øh, det, har er god ved den, der er, at man får historien fortalt på en ny måde, på en helt anden måde, end vi er vant til. Den bliver visualiseret. Man kan for eksempel se, hvad, hvad Thomas B. Trisgade kom til at betyde for byens udseende, og den måde, også den måde byen fungerede på, sådan trafikalt, og vi kan se den forsvinde igen. Altså, det kan man pludselig hoppe imellem kortene, og på den måde så får vi fortalt udviklingen om byen på en anden, og for min optik meget spændende måde.
0: Og på den måde, så synes jeg også, vi får bundet en lille sløjfe på den snak, vi har haft her nu. Tiden er gået, Johnny, som altid i et godt selskab med dig. Uh, tusind tak, fordi at du kiggede forbi og held og lykke med projekt Uanset for År. Du har lyttet til Maskinrummet, en podcast fra Erhvervshus Fyn. Du finder os på de gængse kanaler, hvor du plejer at finde dine podcasts, og vi udkommer cirka hver 14. dag. I mellemtiden så kan du følge os på LinkedIn, og du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev.